0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie bereits auch der letzte Podcast haben wir die heutige 82. Episode von Wie geht's? Am 24. Oktober anlässlich der Eröffnung des neuen Campus Barmbeck, der Hochschule für Musik und Theater, live und vor Publikum aufgezeichnet. Mein heutiger Gesprächspartner ist Klaus Schumacher, der das junge Schauspielhaus am Schauspielhaus Hamburg seit Gründung der Sparte 2005 leitet und nun gleich nebenan vom neuen Campus der Hochschule mit dem jungen Schauspielhaus ebenfalls ein neues Zuhause bezogen hat. Mit ihm spreche ich unter anderem darüber, wieso er die Bezeichnung Kinder- und Jugendtheater lange Zeit abgelehnt hat, was das Besondere an jungen Theater ist, welche Erfahrungen das junge Schauspielhaus während der Pandemie gemacht hat und was das neue Haus, also das neue Gebäude für das junge Schauspielhaus für einen Unterschied macht. Klaus Schumacher wurde 1965 in Una geboren und ist im Ruhrgebiet aufgewachsen. Er studierte angewandte Kulturwissenschaften an der Universität Hildesheim und zählte schon während des Studiums zu den Mitbegründern des Theaters Aspik und sammelte Erfahrungen als Schauspieler und Regisseur. Von 1995 bis 2005 gehörte er zum Ensemble des Kinder- und Jugendtheaters MOX am Theater Bremen, dessen künstlerischer Leiter er 2000 wurde. Seine Inszenierungen von Cyrano und Playback Live am MOX wurden in Folge zum Berliner Kinder- und Jugendtheatertreffen eingeladen. Zudem inszenierte er unter anderem am Staatstheater Stuttgart, Schauspiel Hannover und Theater Bremen. Zum Abschluss seiner Bremer Arbeit wurde er mit dem Kurt-Hübner-Preis ausgezeichnet. Und seit ihrer Gründung in der Spielzeit 2005-2006 leitet Klaus Schumacher die Sparte Junges Schauspielhaus am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Für seine Inszenierung von Mutter Afrika wurde er 2006 mit dem Theaterpreis Hamburg Rolf Mares sowie mit dem ersten deutschen Theaterpreis Der Faust ausgezeichnet. Neben seinen Arbeiten am Jungen Schauspielhaus sowie im Großen Haus inszeniert Klaus Schumacher unter anderem auch am Staatstheater Mainz, am Düsseldorfer Schauspielhaus und am Schauspiel des Theaters Bremen. Ja, ich freue mich sehr. Hier mhm. auf der kleinen Bühne, wobei der Singular ja eigentlich falsch ist, weil es gibt ja ganz viele Bühnen ähm, hier mhm. in dem ganzen Komplex, aber der kleinen Bühne der Theaterakademie ähm, am Wiesendamm für ein Podcastgespräch Klaus Schumacher zu begrüßen, der Leiter des jungen Schauspielhauses seit, ich habe es nochmal nachgelesen, gut 15 Jahren, auch mit verschiedenen Intendanzen des Schauspielhauses, ähm, sagen aber in der Kontinuität tatsächlich das junge Schauspielhaus als Leiter. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was es eigentlich heißt, ein Schauspiel für Kinder und Jugendliche zu machen. Ähm, vielleicht auch, weil das auch zum Podcast dazu gehört, was es auch bedeutet hat und bedeutet, das unter Corona-Bedingungen zu machen. Aber ich glaube, die Neugierde ist gar nicht spezifisch jetzt für unser Gespräch auf Corona, sondern ein bisschen das Verständnis von, was ist das, was eure Arbeit ausmacht? Und dann aber auch, weil es ja auch darum geht, hier eine Nachbarschaft zu erkunden. Ihr seid in der einen Hälfte des Hauses, in der anderen ist die Hochschule für Musik und Theater. Was heißt es eigentlich nochmal? An einem neuen Ort zu sein und diesen Ort als Gebäude ähm, zu erkunden und dann aber auch den Ort in seiner Nachbarschaft zu erkunden. Also, es gibt vieles zu besprechen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, die erste Frage ist aber erstmal auf einer ganz anderen Ebene. Die erste Frage im Podcast ist immer die gleiche. Lieber Klaus,
1: ja. wie geht's? Ja, ich freue mich, hier zu sein. Erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, mir geht's gut. Ich äh, habe äh, schon zwei Premieren äh, feiern dürfen in einem neuen Gebäude. Das Problem an, an so einem Gebäude ist ja, wenn dort nichts stattfindet, ist es unheimlich leer. Es ist nicht nur ein Leer, sondern es ist richtig leer, leer. Man muss es mit Sinn füllen und äh, dieser Sinn entsteht, äh, äh, nicht nur allmählich, sondern ziemlich vehement, gleich mit der Eröffnungspremiere. Wir haben Making-of Sophie Scholl gemacht, eine Filmsimulation. Wir sind, die, wir sind der Erwartung nicht gefolgt, dass wir mit einem Theaterstück beginnen, sondern wir haben mit Dreharbeiten begonnen, wir haben das etwas unterlaufen. Es ist natürlich alles theatral und äh, das, daraus hat sich eine schöne Situation ergeben, dass die Zuschauer durchs ganze Gebäude gehen konnten und verschiedene Stationen des Dramas erleben äh, konnten. Das war erstmal eine sehr... Ähm beglückende Premiere, eine 2G-Premiere, volles Haus, äh, feierwillige und freundliche Menschen, die uns äh, begleitet haben über die Jahre und jetzt mit uns feiern, dass es losgeht. Ähm, die zweite Premiere fand gestern Abend statt und es ist ein wunderbares Kammerspiel äh, mit dem Titel Hitze nach einem Roman von Victor Justin, einem jungen französischen Autor und schon verbindet man das Gebäude mit Inhalt, mit, mit etwas, was dort stattfindet. Heute haben wir einen Tag der offenen Tür, sofern man das so sagen kann, Tag der offenen Tür in dieser Zeit, äh, aber es sind viele Menschen da äh, und haben das, nehmen das Angebot sofort wahr und es ist wirklich von groß bis ganz klein, weil die Familien können ja die Kleinsten nicht zu Hause lassen, das heißt, die Einjährigen sind auch mit äh, dabei, es sind wirklich alle Generationen da. Das ist sehr beglückend, irgendwie, äh, wenn das losgeht und wenn die Leute sich wirklich interessieren. Weil bis hierhin war es ja ein Bauprojekt äh, und jetzt ist es ein Theaterprojekt. Das kann ich total
0: nachempfinden, weil bei uns auch selbst der Einzug, der bei uns im April stattgefunden hat, hat sich immer virtuell angefühlt, weil man eigentlich die Umzugskisten auch dann in Isolation auspacken musste und ähm, jetzt eigentlich mit dem Semesterstart, das ist bei uns ein bisschen der Moment, wenn wirklich Studierende hier im Haus sind ja. und quasi drei Tage die Woche Seminare stattfinden, finde ich auch, da beginnt auf einmal das erst so, so richtig mit dem, mit dem Neustart. Ich würde da wahnsinnig gerne gleich mit dir weitersprechen, aber ich habe die Vermutung, dass wenn, wenn Zuhörerinnen hier im Saal oder auch später im Podcast junges Schauspielhaus oder vielleicht nochmal sogar mehr Theater für Kinder und Jugendliche hören, dass da sofort Bilder im Kopf entstehen, weil wahrscheinlich viele eigene Erfahrungen von wahrscheinlich vor langen Zeiten zum Teil haben mit Theater als Kind und als Jugendliche. Ich höre da so ein bisschen Linie 1, Skripttheater. Das ist eine ganz, ganz spannende Erfahrung gewesen. Ich höre aber auch Schauspielhaus Wuppertal mit der Schule ähm, ins Weihnachtsstück gegangen, was mal schöner und mal nicht ganz so äh, begeisternd war. Und ich frage mich einfach, wenn du heute erklärst, so, was macht für dich, Schauspiel aus, was für Kinder und Jugendliche ist? Sind das die Themen? Sind das die Schauspielenden? Sind das die Arten der Inszenierung? Wahrscheinlich ist es all das ein bisschen und vielleicht lässt sich aber auch gar nicht sagen, aber wie würdest du es jemandem beschreiben, der jetzt vielleicht entweder ganz starke Stereotype schon im Kopf hat oder sich gar nichts vorstellen kann? Was, was macht ihr eigentlich?
1: Ja, wir haben ein bisschen Zeit, deshalb versuche ich es doch etwas genauer zu beschreiben, weil wir äh, ein gutes Beispiel ist vielleicht, dass wir äh, in den ersten fünf Jahren ein Dogma äh, uns gegeben haben, das Wort Kinder- und Jugendtheater nicht auszusprechen, äh, sondern zu sagen, wir sind das junge Schauspielhaus. Wir, machen, äh, wir, äh, wir äh, gründen ein, äh, ein Theater, eine Marke, wo junge Lebenswelten erzählt werden, junge Perspektiven äh, äh, gesehen werden äh, für alle. Für alle Generationen. Es ist so wichtig, dass auch 60-Jährige begreifen, was ein 13-Jähriger denkt, was ein 5-Jähriger denkt äh, äh, oder eine 8-Jährige. Äh, das, ist, das ist einfach äh, etwas, mit dem wir uns mehr befassen sollten. Deshalb sind alle geladen. Wir haben natürlich einen Auftrag, auch am Vormittag zu spielen. Und da spielen wir vorwiegend für Schulklassen äh, und äh, Gruppen. Und diesen Auftrag mögen wir total gerne und den nehmen wir sehr gern wahr. Und der wird in Hamburg auch gut angenommen. Und auch da geht es darum zu erzählen, wenn du etwas erlebst in der Welt, du bist nicht allein damit. Das ist hier eine Versammlung, wo wir darüber sprechen können. Und die Geschichten müssen so gut sein, dass sie einerseits Extreme beleuchten, andererseits immer bei dir selbst landen immer beim, beim äh, äh, Zuschauer selber etwas auslösen, was sagt, das kenne ich, das bin ich. Das habe ich auch schon mal erlebt. Das möchte ich nie wieder erleben, was der da gerade durchmacht, was die da gerade durchmacht. Oh, ich mag die Figur so und so weiter. Äh, Im Andocken an eine Figur etwas zu erleben, wo ich über mich selber nachdenken kann, und das Verblüffende ist, dass das nie aufhört. Wenn wir auf der Couch liegen beim, beim Psychoanalytiker, reden wir so viel über Kindheit. Wir, wir betrachten so sehr die Zeit, in der wir uns gegründet haben, in der wir uns erfunden haben. Und deshalb sehe ich sehr viele Erwachsene, vor allem an ernsten Stellen im Publikum, weinen. Das ist... Erblüffend, wirklich, äh, was das auslöst, wenn wir über Kindheit sprechen, werden wir Kinderfiguren sehr ernsthaft beschreiben, bei allem Spaß, den das machen muss, die sind sehr lustig teilweise, aber sie haben äh, sehr dreidimensionale Probleme, die sind nicht zweidimensional und schon gar nicht eindimensional und äh, das kann man den Kindern zumuten und mit ihnen äh, in Austausch kommen. Und es tut uns auch gut. Äh, übrigens auch, wenn wir selber Kinder haben, äh, ähm, ähm, uns in diese andere Perspektive zu begeben. Tut uns gut. Und so suchen wir nach Geschichten, die uns einerseits äh, andocken lassen und andererseits die Welt erklären, wie sie gerade ist. Im Moment haben wir eine Situation, wo, wo man das Gefühl hat, die junge Generation wird so befrachtet mit, äh, mit Verantwortung, äh, und kriegt so viel Verantwortung ad hoc. Klimawandel, Corona und so weiter. Das lag alles bei der jüngeren Generation. Und äh, schon deshalb müssen wir zusammenstehen und, und sagen, damit bist du jetzt nicht allein. Äh, wir sind, äh, wir sind Zeitgenossen. Es ist eigentlich fast egal, ob ich 50 bin und du erst 13. Wir leben hier zusammen, wir müssen es zusammen hinkriegen. Und diese, diese Gemeinschaft zu erzeugen, das kann Theater und darauf hoffe ich sehr. Und dann wird es auch ein politischer Akt natürlich. Ich rede, ich rede so in einem mhm. durch. Ne? Es ist, äh, stell mal eine Frage. <lacht> sonst, äh
0: ja, ich finde es ich sehr spannend. Ich beim, beim Zuhören haben Sie sich mir mindestens drei Fragen schon, schon okay. gestellt, die ich aber zu gegebener Zeit bringen würde. Vielleicht Die erste Frage, das ist wahrscheinlich ein Thema, ich vermute, dass das bei euch im Haus wahrscheinlich rauf und runter diskutiert worden ist. Aber es kam mir sofort, als du so gesagt hast, wir nennen es nicht Kinder- und Jugendtheater, wir nennen es Junges Schauspielhaus. Darin steckt ja zugleich auch, dann ist das andere doch das alte Schauspielhaus. Ah. Gab es da eine Diskussion oder Spannung zu, dass ist da ein bisschen ja auch dann, dass, dass
1: ja, das. Ja, äh, Die Tendenzen, die jeweiligen haben auch immer Probleme, dass sich dann abzugrenzen und zu sagen, wir vom äh, äh, Mutterschiff oder, <lacht> was, oder von, von dem alten Schauspielhaus oder vom Schauspielhaus, da heben wir schon den Finger, nee, wir sind auch Schauspielhaus, äh, äh, der, die, für die ist es etwas schwer, weil es ist ja okay, es ist ja nicht schlimm. Äh, uns ging es nur darum, das nicht in eine Schublade zu packen, was, wo, wo drauf steht, erledigt. Da muss ich mich gar nicht so drum kümmern, weil es ist ja nicht meine Altersstufe. Ich muss, ich muss mich damit befassen, mit dem, was hier erzählt wird. Und das ist nicht nur für die Jüngeren. Auch wenn wir das, wenn wir, wenn wir viele Veranstaltungen, hatte ich schon erwähnt, ja. haben, wo vorwiegend Jüngere, Jüngere drin sitzen. Aber die beglückendsten Momente sind tatsächlich zwischen den Generationen. Die, das erlebe ich so, äh, dass ich das Gefühl habe, ja, ja jetzt macht eine 15-Jährige zusammen mit ihrer, ich sag jetzt mal, 60-jährigen Tante oder Großmutter äh, eine gemeinsame Erfahrung. Die haben was zu erzählen jetzt. Die gehen nach Hause und reden über etwas. Ja, das finde ich schon mal ganz gut, äh, weil sie müssen zusammen diese, die Welt beschreiben mhm. und auch beschreiben lernen natürlich. Ne? Und dazu gibt das Theater immer einen schönen Anlass, finde ich, wenn man gute Figuren hat, wenn man gute Geschichten hat, die das erfassen, mhm. was uns gerade umtreibt.
0: Und geh, also sagen, wir kommen gleich sicher nochmal zu, zu inhaltlicheren, tieferen Fragen. Am Anfang äh, finde ich aber ganz spannend, auch so ein bisschen einfach auf die, die Publikumsstruktur zu gucken, weil du beschreibst ja gerade sozusagen, das war euer Wunsch, dass sozusagen über die Generationen hinweg und eben gerade auch wirklich ältere Menschen sagen, ich interessiere mich auch für die jungen Themen eigentlich, für mhm. das, was gerade für junge Menschen relevant ist und verhandelt wird. Passiert das auch oder in welchem Maße passiert das? Also wie ist so eure Publikumsstruktur? Klar, jetzt nicht bei den Vorstellungen um 10.30 Uhr, sondern bei den offenen Abendvorstellungen oder Nachmittagsvorstellungen am Wochenende.
1: Das kann ich sagen. Gut, die, die letzten anderthalb Jahre bilden die Ausnahme, muss man sagen, weil wir viele andere Angebote machen mussten, die auf anderen Wegen funktioniert haben oder auch mal nicht funktioniert haben, muss man auch ehrlich zugestehen. Ähm, wenn, aber wenn ich die, die, die längere Erfahrung betrachte, kann ich sagen, ja, das findet immer statt und äh, ähm, das, das sozusagen das ältere Publikum genießt das sehr, äh, ähm, diese, diese jüngeren Zuschauer mitzuerleben, aber auch die jüngeren Figuren und Perspektiven und äh, Sichten auf, äh, auf Problemstellungen äh, kennenzulernen und wir hatten schon Vorstellungen, wo zwei Drittel äh, Ü60 drin saßen äh, und äh, da trifft sich auch was. Äh, das finde ich ganz interessant, weil man, je älter man wird, ja doch auch noch mal zurückblickt und, und äh, genießen das sehr. Zumal bei uns oft Geschichten eher konstru konstruiert wird statt dekonstruiert. Das ist auch etwas, was äh, was Zuschauer durchaus mögen, dass, dass wir nicht nur den postdramatischen internen Theaterdiskurs führen bei uns, sondern es geht wirklich sehr stark um Themen und Geschichten und Figuren, die sie verkörpern. Und äh, wir können die Probleme gar nicht lösen, aber wir können die Fragen vehement stellen oder wir können sie emotional stellen, wir können sie mit einer Liebesgeschichte verbinden, wir können sie mit einer Sterbegeschichte verbinden äh, und äh, schon docken sich ganz viele an. das, äh, ja, das, das macht eigentlich jedem Spaß, glaube ich und erlebe ich so, ja. Also wir haben, wir haben tatsächlich, wir spielen zur Hälfte, vormittags zur Hälfte im A sogenannten Abend- oder Nachmittagsspielplan und das unterscheidet sich massiv. Nachmittags und abends ist es wirklich absolut durchmischt.
0: Was ich spannend finde, du, du machst ja so ein bisschen auf auch das Universelle der Jugend eigentlich. Ne? Also das, äh, auch, auch wenn du sagst, so, auch die Älteren gucken sich ja nicht nur an, um ihre Enkel zu verstehen, mhm. sondern sie entdecken auf einmal was Eigenes wieder und entdecken was wieder, was irgendwie in ihnen auch noch präsent ist. Das kann ich total gut nachvollziehen, auch sagen selber Vater zweier Kinder zu sein. Ich habe ähm, wahrscheinlich so 10, 15 Jahre mich mit meiner Kindheit, Jugend fast nicht beschäftigt. Sobald man Kinder hat, erlebt man das alles ja auch in der eigenen Erinnerung wieder und entdeckt eben auch, wie präsent vieles ist. Und zugleich frage ich mich das Universelle ist das eine. Aber zum Beispiel als Lehrerin an einer Hochschule mache ich auch die Erfahrung, am Anfang denkt man ja noch, die Studierenden werden immer jünger. Und irgendwann merkt man, man selber wird einfach immer älter. Und ja. ich fange auch an, langsam Erfahrungen zu machen, dass tatsächlich so Generationenunterschiede mir auch sehr bewusst werden. Und ich auch sehr merke, dass eben bestimmte Erfahrungen, die für mich noch Bezugsrahmen sind, nicht funktionieren für eine Generation, die jetzt gerade studiert. Das heißt, die Frage wäre vielleicht, die da drin steckt kann man das eigentlich ein Leben lang machen? Kann man ein Leben lang junges Schauspielhaus machen oder wird man selbst dafür irgendwann zu weit weg von dem, was für die Jugend gerade verhandelt wird? Oder ist dann doch wieder das Universelle, was quasi greift, dass man es eben dann doch wieder auch in sich finden, entdecken kann, dass man da selber sprachfähig bleibt eigentlich?
1: Ein Leben, also 15 Jahre sind ja noch, noch kein Leben, das äh, aber ja es ein. ist eine lange Zeit und <lacht> natürlich verändern sich die Generationen, gerade im Moment finde ich, äh, man wird irgendwann von der Corona-Generation sprechen, äh, äh, sowohl bei Jugendlichen als auch bei Kindern. Äh, ich habe das Glück, noch mal Vater von Zwillingen geworden zu sein, die jetzt in der Kita sind, wie die ihre Kita-Zeit erleben, das ist, absolut, das ist eine absolut prägende, wichtige Zeit. Die letzten anderthalb Jahre waren durchweg Ausnahmesituationen und das hätte ich ihnen gerne erspart, dass sie nur mit Erziehern zu tun haben, die Masken aufhaben etc. Das heißt, schon von daher wird diese Generation wiederum ganz anders auf die Welt blicken, weil sie sich anders der Welt genähert haben und andere Problemstellungen präsentiert kriegen, schon in jüngsten Jahren und das ist so... Das ist etwas, was, was sich fluktuierend verändert. Aber jetzt muss man auch sehen, dass, dass unser Betrieb sich auch fluktuierend verändert. Das heißt, wir haben jetzt schon die fünfte Schauspielergeneration bei den Jungen. Wir haben zwei ältere Schauspieler, die, die den Weg mitgehen, den ich gehe. Wir haben aber vier junge Positionen, die alle drei... Jahre im Schnitt äh, wechseln und dann weitergehen an andere Theater. Das ist für SchauspielerInnen der normale Weg, äh, dass man dass man die erste Station nimmt und nach drei Jahren eine nächste sucht. Muss auch irgendwie so sein und ist für uns ganz günstig eigentlich, weil wir immer in die Situation kommen, mit dem Team, was da ist, zu arbeiten und äh, schon hat man die nächste Perspektive, schon hat man den Gedankensprung in eine nächste Generation und das äh, muss ich mitgehen. Und ich muss mich aber auch professionell damit befassen natürlich. Ich muss auch Studien lesen oder Wachzeitung oder äh, lesen oder, oder Podcasts hören oder äh, was auch immer, äh, um meine Profession gut ausüben zu können. Ähm, das Einzige, was sich verändert, ist vielleicht die, 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 die Aufgeregtheit, beziehungsweise die Gelassenheit, die man ein bisschen ausbildet im, in der Auswahl von, von Stoffen und äh, Kolleginnen, die, die dazukommen und mit uns daran arbeiten.
0: Hm. Ich finde, eine Sache, die auch noch in deinem allerersten, so allerersten Erläuterung drin steckte, oder was, was für mich mitgeschwungen hat, ist, dass es eigentlich eine unglaubliche Verantwortung auch ist, ähm, spezifisch für junge Menschen Theater zu machen, weil ich habe mal von der Kollegin gesagt bekommen, die auch in der Hochschule unterrichtet und die sagt, ich finde es ein wahnsinniges Privileg junge Menschen begleiten zu dürfen in der Phase, wo sie das erste Mal nicht mehr ihre Eltern sind, die das erleben aber wir in der Hochschule erleben das, was da passiert, also sagen den Einblick zu haben in eine Lebensphase, die sagen für für in Familien so nicht zugänglich mehr ist und Du bist ja quasi sozusagen in der Stufe davor auch schon aktiv, ähm, wo du aber auch gerade schon beschrieben hast, wie prägend eben dann doch auch nochmal dieses ganz junge Alter, dass die Schulerfahrung, Kita ähm, für, für Kinder und Jugendliche für das ganze Leben ist. Und ihr seid im besten Fall ja ein prägender Teil davon. Und wir wissen natürlich auch mit Blick auf unsere Kulturinstitutionen, ähm, seid ihr auch mit sozusagen die, die, die Weggabelung, an der sich entscheidet, ob das gute Erfahrungen sind und dann vielleicht Menschen auch sagen, ich entdecke da für mich einen Raum, der mich ein Leben lang begleitet oder eben eher die Erfahrung machen, da passiert irgendwas ganz Seltsames und es hat mit mir nichts zu tun und da muss ich auch nicht hin, wenn die Schule nicht hingeht. Also so doppelt habe ich das Gefühl, das ist aus der Sicht vielleicht fast sogar eine, eine, eine Bürde, davon befreit ihr euch bestimmt, aber, aber wie geht ihr damit um, so in so einem Moment, ganz prägend sein zu können. Also man und
1: steht ja auch oft im, äh, auf der Probe oder, oder bei, bei der Entwicklung von Stoffen und sagt, äh, Leute, es ist nur Theater, bitte. <lacht> also äh, bitte kommt jetzt mal runter und äh, lass uns weiter spielen, bitte. Wir erobern uns ja spielend die Welt und dieses Spielen muss auch eine Leichtigkeit behalten. Und die Begriffe riesige Verantwortung und Bürde, die würde ich ablehnen. Also das ist äh, natürlich ist das schön, wenn man, wenn man schöne Erfahrungen vermitteln kann und äh, das das, das zielen wir auch äh, also das ist auch das Ziel, ne? das, das, das soll auch so sein, aber wenn wir es mit, mit, äh, mit Schwere verbinden, funktioniert gar nichts mehr. Wir müssen übers Spiel kommen, wir müssen über die Lust kommen, wir müssen über die Lust übrigens auch uns äh, zur Verfügung zu stellen äh, äh, kommen. Es gibt, ja, äh, es gibt ja einen ganz wichtigen äh, Schlüssel fürs Kunstmachen, wenn ich mich nicht zur Verfügung stelle, dann macht es ja keinen Sinn. Also ich bin, ich, ich halte ja kein Referat, wenn ich mich auf die Bühne stelle. Ich erzähle eine Geschichte, die von mir ausgeht, die durch mich hindurchgeht und mit meinem Gesicht äh, sich weiterentwickelt. Und das muss mir Spaß machen und darauf muss ich Lust haben. Und wenn wenn das mit zu zu äh, großer Manschette äh, daherkommt, dann 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 wird es auch der Zuschauer, die Zuschauerin merken, dass, äh, dass hier irgendwas nicht ins Fliegen kommt. Wir, wir können auf der Bühne ja, ja äh, alles Mögliche, äh, alle, alle irrealen Dinge und äh, alle Tiefen ausloten, aber immer nur über das Spiel. Immer nur über die Lust am Spiel und die Form, die uns äh, Spiel erlaubt. Dazu braucht es wiederum äh, Begrenzungen, sonst macht ein Spiel keinen Sinn, wenn, wenn, wenn du dir keine, keine äh, äh, ja, Regeln, ist fast das falsche Wort, aber so, 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 so Ziellinien oder überhaupt Linien ziehst, äh, um, um andere Räume zu betreten, die äh, für deine Behauptung äh, äh, funktionieren. Und äh, da das ist gerade echt eine Freude, finde ich, mit dem jungen Ensemble zu arbeiten, weil die extrem gut ausgebildet sind. Äh, die sind technisch wahnsinnig gut, aber sie kommen tatsächlich als Persönlichkeiten äh, an, die hier was wollen, die hier was vorhaben. Und äh, Trotzdem, äh, wir, 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 wir spielen auch viel so, wir machen auch Ballspiele oder, oder, oder was weiß ich äh, zwischendurch, um uns durchzulockern und in allem ist Enthusiasmus, in allem ist ein Werf, äh, den, äh, den ich mir nur wünschen kann und das kann anstecken und darauf hoffe ich, hm. nur so kann man es angehen, weil ja, ja, <lacht> ist, auf,
0: auf, auf diesen Kern, so finde ich es jetzt zurückgeführt zu sagen, es braucht diese Lust, es braucht das sich zur Verfügung stellen, es braucht irgendwie den, das Spielen, das Spielen wollen und dann auch wirklich das freie Spielen, ist das nochmal was Spezifisches für dich, fürs Theater, als junges Theater oder ist das eigentlich der Kern von Theater per se und da gar kein großer Unterschied mehr, ob es jetzt junges Schauspiel ist oder Schauspiel mit anderen Themen oder anderen Zielbuchen. Jetzt müsste
1: man jetzt einen Schauspieler, eine Schauspielerin fragen, äh, wie sie... In Aber du warst auch Schauspieler, ich oder? War auch Schauspieler <lacht> und ich habe das immer sehr genossen, äh, äh, die, die Freiheit im Spielen. Ich habe das immer mit, mit, mit einem Flug verglichen oder mit, einem, äh, mit, mit einer Reise, die ich machen darf äh, für anderthalb oder zwei Stunden. Äh, verglichen äh, und die nur ich machen kann. Das ist ein Privileg. Äh, Im Spiel äh, sich aufhalten, dafür bezahlt werden äh, auch noch und äh, auch noch Resonanz zu erfahren. Resonanz ist so wichtig natürlich, weil in der Resonanz natürlich das Dritte erst entsteht. Also wenn wir über die Tribüne und die Bühne sprechen, dann geht es eigentlich Weder um die eine noch um die andere Seite, es geht immer um das Dritte, was aus diesem Gespräch, was zwischen diesen beiden Banden äh, hin und her geht, äh, entsteht. Das Dritte, äh, was so schwer zu fassen ist, äh, was ein neuer Gedanke ist, vielleicht eine Erfahrung, die wir gemeinsam machen, vielleicht ein... Äh <lacht> Eine Zuneigung, die wir entwickeln zu, zu Literatur manchmal auch, aber auch zu Figuren. Ja, das, äh, äh, das fand ich, das ging, ging immer über das Spiel und selten nur über den Kopf, sondern immer auch über den ganzen Körper, was, was in wenigen Berufen möglich ist, ne? dass wir beides einsetzen und beides auch gebraucht wird. Äh, und das deshalb wehre ich mich so gegen die Worte Bürde oder große Verantwortung, weil es, weil es so schwer macht, was, was so viel Spaß machen kann. Und die, an diesen, diesen Spaß suchen wir auch ausdrücklich miteinander. Und ja. Ich bin ich denke
0: gerade noch, aber das wäre vielleicht nochmal ein eigenes Gespräch. Ähm, inwiefern zum Beispiel auch dieses, dass man beides braucht, also sagen Kopf und den ganzen Körper, ähm, ob das nicht eigentlich beim Lernen und damit in Hochschulen auch genauso ist. Äh, und dass das auch ein Problem vielleicht manchmal vom hochschulischen Lernen ist, wenn es sich einfach zu stark nur auf den Kopf bezieht und den Körper so als also so quasi ich find, das Ich finde, wir
1: haben ja eine Lehrzeit hinter uns. Die letzten anderthalb Jahre haben uns das doch gelehrt, dass wir unsere Körper äh, nicht mehr... Äh, zum, zum thema machen konnten auch als künstler äh, der der körper im grunde nicht vorhanden war äh, wenn auch ein, ein mattes bild äh, ein zweidimensionales äh, im kontakt auf zu sehen war war es aber selten es soll nicht esoterisch klingen aber es gibt eine, 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 einen spüren im raum miteinander es gibt ein, eine physische einen physischen Kontakt, der was macht, der Sympathie erzeugt, der Antipathie erzeugt, der, der mich provoziert, der mich, der mich in eine Ruhe bringt. Und all das äh, war, haben, mussten wir uns die letzten anderthalb Jahre wegsparen. Und äh, das hat so, so gefehlt. Also mir haben die Körper gefehlt, mir haben die... Äh, äh, mir hat die, die Körperlichkeit äh, in der Arbeit total gefehlt. Und wir haben wirklich Pläne geschmiedet und dit und dat, äh, bis, bis man auf die nächste Idee kommt. Aber wenn man nicht zwischendurch auch ins Spielen kommt, äh, äh, also es ist ja sowieso so dass wir lauter luftschlösser bauen bevor wir mal anfangen aber so so riesige luftschlösser waren dass das die eigentlich äh, die, die die statik nicht mehr stimmte also das das haute nicht mehr hin finde ich deshalb bin ich froh dass es jetzt wieder ins haptische ins ins direkte ins in den kontakt und die resonanz geht mhm. Ich hoffe, ich mache mich verständlich, aber das ist, das ist einfach das Wesen von Theater. Wir, wir kommen nicht umhin, uns zu treffen und das zu feiern und das zu genießen oder auch äh, wegzugehen mit einer Empörung. Das geht so okay. Aber dort etwas zu erleben, was uns, äh, was uns wie eine Billardkugel weitertreibt.
0: Mhm. Da, da würde ich gerne einhaken, auch wenn das so ein bisschen quasi ein, vielleicht ein Seitenpfad ist, ähm, den ich so gar nicht geplant hatte. Aber im Podcast ging es immer wieder natürlich um die Frage digitale Möglichkeiten und ähm, was sie bieten, was sie aber eben auch nicht bieten. Du hast jetzt gerade sehr betont, was sie vor allen Dingen eben nicht geboten haben. Ähm, habt ihr aus der Corona-Zeit was mitgenommen, wo du sagst, da ist schon auch eine Potenzialität in zum Beispiel digitalen Formaten oder auch in anderen Umgangsweisen mit der Schließung des Hauses, das Bestand hat und zwar jetzt nicht nur einfach vielleicht als Kommunikationskanal, sondern auch künstlerisch für euch Bestand hatte, Das was hat, was ihr mitnehmt oder ist das in eurem Feld wirklich eher so gewesen, dass ihr sagt, so nee, es braucht wirklich diesen physischen Ort und eigentlich das, worum es ums geht, kann man nur da machen.
1: Na, es war interessant, wie lange wir am Physischen festgehalten haben und festhalten wollten. Wir sind ja dann in, in den ersten Lockdowns, wo man noch in Schulen gehen konnte, haben wir das gemacht und haben dort äh, neue Stücke gelesen und sowas. Hauptsache, wir sind zusammen. Äh, selbst wenn, die, wenn, die, wenn das Publikum nicht mehr zu uns kommen darf, äh, dann gehen wir halt hin und, und treffen uns dort und, und äh, unterhalten uns über Texte und Themen äh, und so weiter. Und wir haben das sehr lange versucht aufrechtzuerhalten, irgendwann ging auch das nicht mehr. Und dann ging es ins Digitale mit, mit Lesungen, aber auch Stückformaten und die haben mal besser, mal schlechter funktioniert. Ich glaube aber sagen zu können, dass bei dem zweiten, äh, dritten, vierten digitalen Format, Format die Lust auf der Strecke bleibt, sowohl bei den Akteuren äh, als auch bei den, äh, denen, die, die es äh, sich anschauen. Aber die Lust ist ja das eine, das andere ist, ist aber äh, tatsächlich, dass man in bestimmten Themen auch stecken bleibt. Man, kommt, man redet sehr viel darüber, was unsere Zeit prägt, das Digitale nämlich, die, die Kommunikationskanäle, die wir benutzen, die Social Media und so weiter. Darüber redet man in der Zeit wahnsinnig viel und da haben wir auch viel gelernt in dieser Zeit etwas für einen Moment waren wir auch alle mit den gleichen Maßgaben äh, befasst äh, die, die, da wo, wo wir anfingen uns mit so, äh, sozialen äh, Netzwerken zu befassen da waren andere schon seit zehn Jahren drin und gerade junge Menschen natürlich viel mehr als ich jetzt als, als älterer Mann äh, und dass ich mich damit befassen musste, hat was Positives, natürlich. Und es hat auch Möglichkeiten. Und es erleichtert auch äh, äh, natürlich manchmal die Kommunikation oder erleichtert auch das Zusammenkommen, wenn man nur was kurz absprechen muss. Ich glaube trotzdem, dass es, äh, dass es uns auch äh, was nimmt, wenn wir uns nur dort bewegen. Und äh, ich glaube, also, Wer wenn nicht ich äh, äh, sage natürlich, dass wir diesen Ort des Treffens, des, des physischen Zusammenkommens äh, äh, brauchen. Äh, wir, wir können nicht ohne. Und es wird auch keinen guten Effekt haben, wenn wir das total vermeiden. Natürlich, es wird uns äh, psychisch und physisch nicht gut tun.
0: Hm. Also ich glaube, in meiner Wahrnehmung jedenfalls ist das wird auch eine Erfahrung, die ja gerade jetzt, wo wieder Dinge möglich geworden sind, spürt man erst die Erschöpfung dieser digitalen Zeit so richtig, weil man auf einmal das, was man immer meinte, wenn ich das wieder kann, dann mache ich das wahnsinnig viel, weil es mir so fehlt. Auf einmal könnte man und man merkt, wie anstrengend es sich anfühlt, weil so die Kraft weg ist bei ganz vielen. Das beschreibt Harald und Rose auch in, in einem ja. Gespräch, finde ich sehr schön, dass er sagt, so eigentlich, es ist nicht wie beim Durst, wo man immer durstiger wird, sondern irgendwann ist einfach die Energie weg und dann, ja, genau.
1: So, so ging es mir aus, finde ich, eine gute Beschreibung. Und äh, ich, ich glaube, dass sich dass, ähm, das auch totgelaufen hätte. Die Theater haben ja Angebote gemacht, noch und nöcher, und haben sich da drin auch neu erfunden. Aber man, man stellte dann immer mehr fest, es, ist, äh, sie, es gleicht sich sehr. Es ist äh, total langweilig für, äh, zu 90 Prozent, äh, es entsteht überhaupt nicht so etwas wie, eine, wie eine, ein Gespräch, was, was wir immer suchen. Und insofern hat sich das ein bisschen totgelaufen in der Zeit. Es gibt einen positiven Effekt, weil du nach positiven Effekten fragst, den möchte ich aber nicht unerwähnt lassen. Was uns die Zeit natürlich gelehrt hat, aber das ist universell, das hat mit dem Theater gar nichts zu tun, das ist die, die Kraft der Ruhe die wir verloren haben. Ich glaube, wir haben alle in der Zeit Momente gehabt, es ist aber egal, ob als Friseur, als Lehrer oder als Künstler, wo wir gemerkt haben, okay, dann bleibe ich jetzt einfach mal stehen und ich atme mal tief durch und ich lasse mir Zeit mit meiner Familie. Ich, ich, ich fange Dinge an, die ich lange nicht in der Ruhe gemacht habe. Und dieses, dieses Zur-Ruhe-Kommen, äh, tat auch gut, muss ich wirklich sagen, und äh, ähm, hat auch was, was gelehrt, was man dann mitnimmt, äh, dass man das suchen muss. Es gibt irgendwie so: äh, es gibt so einen, einen, einen tollen Schweizer äh, Philosophen, Peter Bieri, der, 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 in der, ähm, der die Stille sucht, ich kann es nur sinngemäß wiedergeben, der die Stille sucht, um die eigene Stimme zu finden. Und um die eigene Stimme zu finden, äh, brauchen wir einen Moment des Innehaltens, des Stehenbleibens, der Stille. Und das finde ich eine wahnsinnig schöne Beschreibung. Und wir, wir neigen da natürlich dazu im Kulturbetrieb sehr umtriebig und von hier nach dort und ich habe noch eine Regie dort und ich muss doch noch da ein Gastspiel organisieren und den müsste ich längst mal angerufen haben und so weiter. Äh, in diesem ganzen... In, diesem ganzen Business, was man so betreibt, vergisst man diese Suche manchmal und äh, die wünsche ich eigentlich jedem Künstler, dass, dass, äh, dass er sie kriegt, diese, diese Ruhe äh, zwischendurch Ja, und äh, es lehrt vielleicht, dass wir weniger machen müssen.
0: Hm. Deshalb. Ich finde dieses Bild, das die Stimme finden, gerade ganz spannend, weil es passt für mich auch noch vielleicht auf zwei Ebenen zu, zu eurer Arbeit, wie ich sie mir vorstelle. Das eine ist, du hast ja gerade beschrieben als was, was einfach künstlerisch notwendig ist, seine künstlerische Stimme auch zu finden und vielleicht auch zu entwickeln. Und du hast aber ganz am Anfang auch gesagt, es geht auch für euch darum, dass eben junges Schauspiel auch heißt. Das Stimme finden, was man einfach an der Biografie in seiner Kindheit und Jugend tut. Rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich auch in Abgrenzung von anderen? Was macht mich aus? Das eben auch zu begleiten oder da ein Angebot zu machen und, und, einen, einen Ort zu bieten. Und du hast ja auch gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie wichtig für euch in dem Zusammenhang eben auch ist, das als was Gemeinsames zu denken. Also quasi eure Arbeit und das, was irgendwie vielleicht klassisch Publikum heißt, dass daraus eigentlich was Drittes entsteht, was dann eben zusammengehört und nicht eine, eine Trennung hat. Und ich erlebe ja auch, wenn ich so schaue, was ihr macht, dass ihr eben auch nicht nur für junge Menschen oder für ein Publikum spielt, sondern auch die Bühne öffnet und junge Menschen spielen lasst. Das ist aber eine neuere Entwicklung, glaube ich. Also welche Rolle spielt für euch sozusagen auch dieses eine Stimme finden, auch indem man einen Raum gibt, wo die Stimme ausprobiert werden kann?
1: Ja, schön. Du müsstest es jetzt weiter beschreiben. Du kannst es sehr schön, <lacht> finde ich. Nee, die neuen Räume geben uns die Möglichkeit, Leute einzuladen, um, um im Spiel sich mit sich selbst zu be befassen, aber auch eine Resonanz zu erfahren äh, mit dem, wie sie sich zur Welt äußern. Und dazu haben wir viele, können wir jetzt viele Angebote machen. Das heißt, wir machen zum Beispiel ein wöchentliches Training, äh, Theatertraining, wo Übungen gemacht werden, Wahrnehmungsübungen, äh, Theaterübungen, Schauspielübungen, äh, die, die äh, jeden weiterbringen äh, und die ein zum Theaterspielen führen so also ein bisschen, aber noch ohne, nicht produktbezogen, hier ist es absolut prozessbezogen und äh, konzentriert sich darauf, dass man eine gute Zeit miteinander hat. Äh, das ist einmal in der Woche und äh, es ist wie zum Tischtennis gehen, äh, macht man einfach Spiele äh, und äh, Schauspiele äh, und äh, dann haben wir eine Produktion, auf die ich mich total freue, im November jetzt Listen to my Story, wir haben tatsächlich in dem Fall zusammengecastet, äh, Jugendliche, die besondere Geschichten über ihre Herkünfte zu erzählen haben. Und das wiederum in Tanz umsetzen. Wir haben einen äh, äh, Choreografen gefunden, Tom Bönger, der, der diese, diese Arbeit schon lange macht und äh, zu wahnsinnig schönen Ergebnissen kommt. Äh, und wir werden im November äh, zehn Jugendlichen dabei zuschauen können, aber auch zuhören können. Sie werden zwischendurch ihre Geschichten erzählen, die äh, von ihren Herkünften und von ihren Großeltern erzählen, von von, ihren, von Erinnerungsstücken und so weiter. Und ich weiß jetzt schon, dass ich äh, unbedingt äh, Taschentücher mitnehmen muss, äh, weil die, was, weil die ein, ein, natürlich einen Pfund in der Tasche haben, äh, was, ich, was wir brauchen. Wir müssen uns davon erzählen und schon sind wir uns näher schon erkennen wir uns da drin und es ist eigentlich, es ist, es, es ist absolut verblüffend, eine Geschichte von jemandem zu hören, der aus Afghanistan fliehen musste äh, und sich da drin selber zu finden und das ist keine Aneignung, sondern ich muss mit ihm solidarisch werden und solidarisch heißt immer auch, äh, äh, etwas in sich äh, dabei zu spüren und das wird wird, glaube ich, funktionieren und darauf freue ich mich wahnsinnig. Und diese Jugendlichen, die sind zwischen äh, 14 und 20, mh, die kriegen endlich eine Bühne. Das ist ja auch wichtig, ne? dass, dass, äh, dass sie gesehen werden mit dem, was sie, äh, was sie erlebt haben, was sie für ihr Leben an, an, äh, an Gepäck mitbekommen haben äh, und das wird, das wird glaube ich, eine sehr schöne Umsetzung. Und dann machen wir ein weiterer Programmpunkt wird sein, so Intensivcamps für eine Woche, 60 Menschen äh, treffen sich und am Wochenende gibt es eine Show, äh, die, man, die man einem Publikum zeigt und so weiter. Also ich könnte jetzt noch mehrere Sachen aufzählen, aber das, ist, das ist sehr ein, wird ein sehr wichtiges Standbein des jungen Schauspielhauses und erst jetzt können wir das erfüllen, ja. weil wir die Räume dafür haben und äh, das so disponieren können, dass äh, dieser Platz auch... Äh, Entsteht. Ja. Ja. Wenn du sagst, die Räume haben vorher gefehlt,
0: ähm, dann klingt das so, als hättet ihr bis auf die Räume das, das eigentlich schon längst machen können und wollen. Zugleich hört sich mich das für mich auch nochmal an, nach, nach auch nochmal einer neuen Dimension in eurer Arbeit. Musstet ihr selber auch noch was anderes lernen oder war es wirklich einfach, dass der Raum, als er da war, da ging das dann auf einmal und das war aber eigentlich schon alles vorher da. Ansonsten, was es, was es braucht für diese Art von Arbeit mit, mit jungen Menschen?
1: Ja, wir sind ja nicht die Ersten, die sowas machen und es gibt ja Land auf Land, ab so tolle Projekte und natürlich schaut man sich alles an und äh, und denkt, boah, das müsste man auch mal machen. Also das ist der ganz einfache Weg. Der zweite Weg ist aber, okay, wir wir machen Theater für für äh, junges Publikum, junge Perspektiven, erzählen wir junge junge Protagonisten. Äh, 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 Figuren äh, erfinden wir, das ist das eine. Aber was ist eigentlich, wenn wir als sogenannte Erwachsene äh, äh, ähm, etwas erzählt bekommen von einer Zwölfjährigen, die, äh, die eine sehr eigene große Geschichte für sich hat? Ähm, was, was, was macht das? Und das, das auch das sollten Erwachsene sehen, auch das sollten äh, Menschen aus den verschiedensten Generationen sehen und es liegt total nah, das an einem Ort zusammenzubringen und ich hoffe, dass wir dafür ein Zentrum werden können äh, mit den doch auch begrenzten Kapazitäten die es wiederum hat ne? Also auch wenn wir jetzt ein größeres Haus haben äh, es, ist, äh, es ist auch, hat auch Grenzen natürlich äh, personell und so weiter ich, ich spreche über die Grenzen, weil ich mich so freue, dass weil, weil wir haben den Vorverkauf be begonnen und es war innerhalb von zwei Wochen alles ausverkauft, für bis ins nächste Jahr. Das heißt, es gibt einen Riesenbedarf äh, für diesen Bereich und äh, es dringt auch immer weiter durch, vielleicht auch durch die Corona-Zeit, dass wir dieser Generation viel mehr Gehör schenken müssen und viel mehr anbieten müssen.
0: Mhm. Ähm Du hast mal an anderer Stelle gesagt ähm, und das zeigt sich jetzt, finde ich, gerade doppelt. Eines habt ihr die neuen Räume und die neuen Räume geben neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel dieses einfach auch die Bühne geben ähm, und gemeinsam Dinge spielerisch äh, sich zu erarbeiten. Und es gibt ja auch nochmal diesen Moment, dass man das Gefühl hat, gerade geht wieder was los, weil einfach durch Corona neue Möglichkeiten, also wieder Möglichkeiten äh, zurückgewonnen werden. Ähm, und du hast an einer Stelle mal gesagt, es ist gerade so ein richtiger Neustadt, als, fast als wäre man in einer neuen Stadt. Ja. Ähm, und das finde ich noch mal spannend, vielleicht auch zum Ende unseres Gesprächs, jetzt wenn du noch mal andeutest, ähm, was ist für dich anders hier in Barmbeck so? Wie, wie, wie kommt dieses Gefühl, das ist eine ganz andere Stadt, in der wir uns jetzt finden?
1: Ja, da muss ich auch noch mal auf ein, äh, ein Spe äh, etwas Spezielles des Theaters äh, zurückkommen. Theater wirkt immer regional, am Ort, an dem, wo du bist. Äh, und äh, ähm, dadurch, dass wir jetzt eine halbe Stunde vom Hauptbahnhof entfernt sind, das ist für manche Altersgruppen meine Welt. Also das ist meine Reise in eine andere Stadt und die wird nicht so leicht unternommen, wo sie vorher leicht war. Und deshalb müssen wir auch hier erstmal regional wirken und uns finden. Und wir haben in der Vorbereitung sehr viele Partnerschulen und andere Schulen in der Gegend hier gefunden, mit denen wir schon Absprachen getroffen haben mit denen wir kooperieren wollen. Wir wollen hier äh, so etwas Schönes machen, wie das Schultheaterfestival nächstes Jahr. Wir wollen hier mh, in Barbeck uns mit anderen Kulturinstitutionen Kulturinstitu äh, verbinden und den, äh, 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 ein Netzwerk aufbauen, was von hier aus wirkt. Und das fühlt sich an wie in einer anderen Stadt tatsächlich, weil... weil der Hauptbahnhof war sehr zentral, also der Hauptbahnhof war jetzt die letzte Station des jungen Schauspielers, wir <lacht> hatten mehrere, aber immer wieder der, der, das Schauspielhaus natürlich selber und der, der liegt sehr zentral und war, war insofern äh, auch immer in einem, ein, so ein bisschen im, im Auge äh, der Stadt, äh, im, im, äh, bildet sozusagen, so einen Mittelpunkt der Stadt, so einen zentralen Punkt. Und Bamberg ist äh, in, mit seinem Umfeld so vielfältig und neu für uns und irgendwie ideal, weil hier sehr viele Familien leben und sehr viele Schulen angesiedelt sind, dass wir uns auch mit diesem Publikum neu gründen müssen. Das ist wirklich ein Neustart. Also... Beim Theater ist ja das, das Schöne, dass wir uns immer wieder neu erfinden mussten, eigentlich in jedem Projekt, aber auch in jeder Spielzeit. Aber wenn man ein neues Haus gründet, dann ist es noch mal mehr eine Neugründung und insofern sind wir Profis in Neugründen, aber so viel Neugründung war echt lange nicht. Und ich glaube, ich erlebe es auch nur noch einmal. <lacht>
0: Wenn ihr jetzt sagen schon komplett ausverkauft seid, das ist ja ähm, auch fast dann wieder eine doppelte Sensation. Einerseits, weil ich von keiner Einrichtung in Corona-Zeiten gehört habe, dass sie sagen ihre Karten wirklich gerade ausverkauft für für Vorstellungen losbekommt, und dann aber tatsächlich eben auch an einem neuen Ort, sagen in neuer Nachbarschaft direkt so nachgefragt zu sein, könnt ihr schon sagen, sind das eure, es ist das euer altes Publikum sozusagen? Ähm, und das wird ja dann aber auch fast eine Herausforderung bedeuten, weil dann das Neue hier aus dem Viertel gar nicht so richtig reinkommt, wenn die Karten schon weg sind? Oder sind da auch schon neue Partnerschaften und neues Publikum dabei?
1: Also dazu gibt es noch keine genauen Erhebungen, aber was ich wahrnehme, auch zum Beispiel heute ist äh, so eine Art Tag der offenen Tür, ist sehr viel aus dem Umfeld, sehr viele Menschen aus dem Umfeld besuchen uns und wollen wissen, was ist denn da los? Äh, die haben jetzt hier am Wiesendamm diesen neuen Theaterriegel gebaut, da, da müssen wir doch mal gucken. Super. Ist doch toll. Also, ist auch für Barmbeck wirklich schön, finde ich. Also, ähm, das, weil, weil, weil das könnte ja ein Treffpunkt werden. Mal schauen.
0: Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber es ist ja auch, dass ich gerade ganz viel anfange in unserem Gespräch jetzt und beim Podcast ist es so eine Idee, auch durchaus nach ein paar Monaten weiterzusprechen, um eben nicht so einfach einschlaglich zu haben, sondern auch Prozesse verfolgen zu können. Wenn du also Lust hast und wir uns in ein paar Monaten nochmal verabreden, fände ich es ganz spannend zu hören, wie es sich eure erste Spielzeit dann hier auch entwickelt hat. Die letzte Frage, die im Podcast aber immer noch gestellt wird, ist die Frage nach der Inspiration und du hast ja so ein bisschen schon gesagt, das gehört eigentlich bei dir ja zum, zum Berufsprofil dazu, dass du auch immer wieder gucken musst, so wo wo kommen neue Ideen her, wo kommen neue Ansätze her? Gibt es für dich so eine Praxis, die du so richtig verbindest mit, da findest du Inspiration, Energie vielleicht auch, neue Gedanken?
1: Ach, ich merke gerade, die Frage hätte ich vorbereiten können, habe ich nicht gemacht, aber äh, weil sie <lacht> immer kommt. Ja, äh, ich hab, wir haben so viel zu tun gehabt mit, mit dem Programm und so. Aber ich kann es eigentlich direkt beantworten. Die Inspiration entsteht aus der Begegnung, äh, aus dem, äh, was ich mit anderen Menschen erlebe und was, ich, äh, was da im Austausch entsteht. Und da, da kommt man ganz schnell zu Themen und zu, zu, dem, zu den Neuerfindungen. Ich habe das Glück, wirklich, es ist ein Riesenglück als Regisseur, äh, Menschen um mich zu haben, mit denen ich seit über 20 Jahren zusammenarbeite. Und es verbraucht sich... Überhaupt nicht. Katrin Plötzki ist die Ausstatterin, mit der ich äh, diese ganze Zeit bestreite. Und wir waren sehr viel unterwegs, auch in, in Bremen unheimlich viel, in Stuttgart, äh, Hannover äh, und äh, in vielen anderen Städten. Äh, und das, das ist äh, irgendwie äh, so beglückend, dass man aus dem, äh, aus dem Gespräch mit jemand anderen, aus der Begegnung mit jemand anderen immer Neues äh, erzeugen kann und das ist keine Liebesgeschichte, das ist wirklich eine professionelle Partnerschaft, die natürlich ohne Zuneigung nicht funktioniert, aber äh, die, die immer Neues erzeugt und das kann ich zu einigen Schauspielern sagen, das kann ich zu, zu anderen Partnern sagen. Ich äh, habe eine äh, fantastische Dramaturgin an der Seite, Stanislava Jevitsch, äh, die, die unglaublich viel Input gibt und belesen ist äh, und äh, äh, Gedanken sehr weit treibt. Und, äh, ich habe aber auch eben so tolle Schauspieler, die, die immer wieder mit Ideen kommen. Also Es, es ist eigentlich äh, aus dem Gespräch und aus der Begegnung mit anderen und wenn ich das noch sagen darf, weil, das ist, äh, wie, äh, weil ich das mit Studierenden äh, oft erlebe, dass das Leben natürlich auch Inspira Inspiration erzeugt, wenn man es gerne lebt, äh, wenn man es gerne annimmt. Und ich habe fünf Kinder und das ist natürlich auch etwas, was immer Neues produziert und immer wieder fordert und mich körperlich natürlich an den Rand äh, bringt. Äh, aber die äh, äh, die fordern mich zu ständig neuen Gedanken, weil sie müssen weitermachen und sie müssen das Heft irgendwann in die Hand nehmen und ich möchte, dass sie es gut haben. Ich möchte, dass sie eine gute, einen guten Weg gehen dürfen äh, und so ungerecht die Welt ist, äh, aber mit denen muss ich darüber sprechen und das finde ich extrem inspirierend.
0: Lieber Klaus, vielen Dank.
1: Ja. Ja. Danke, das war's.
0: Das war jetzt der Podcast-Teil, der aufgezeichnet wird. Und ich kann schon mal kurz auch sagen, um... Das 17. war die 82. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwigets kulturde In einigen Tagen folgt der Abschluss unserer Live-Gespräche mit einer Episode mit Amelie Deuffelhardt, der Intendantin von Kampnagel, die bereits zum dritten Mal bei Wie geht's zu Gast sein wird. Ich freue mich auf das, was kommt. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.